0: môžu, môžu prísť aj ťahšie momenty alebo väčšie nejaké výzvy ale proste nebáť sa toho, proste vyskúšať to, lebo pokiaľ tú skúsenosť nebudete mať a reálne ho neprežijete vy, tak nikdy nebudete vedieť, že aké by to bolo, aký by som bol ja.
1: Nebáť sa začať proste na niečom inom, na niečom základnom alebo možno na niečom, čo by považovali za podradné alebo niečo také ako že kolocentre, nikdy sa nechce robiť v koncentre, ale aj tak som sa to začal a to zobrať ako možnosť.
2: Aj takto bude znieť podcast katedry anglistiky a amerikanistiky. Vitajte! Ako sa študentský život pretaví do toho pracovného?
3: Pripraví váš škola na vaše povolanie?
2: Ako a kde si začať hľadať prácu?
3: A ako zvládať nový pracovný time management?
2: Na tieto a mnohé iné otázky dostanete odpoveď v prvom diele nového podcastu katedry anglistiky a amerikanistiky vnitre.
3: Našimi prvými hostiami sú naši absolventi, magisterka Lenka Hrabovská a magister Lubomír Koperda. Dobrý deň, vítame vás.
2: Dobrý deň. No, Podkaz moderujú magister Erik Dierdi a magisterka Lucia Mareková. Tak bez ďalších zbytočných rečí môžeme začať s prvou otázkou. Chcela by som vás poprosiť, že by ste nám predstavili, tú vašu prácu, to, čo v súčasnosti robíte. A teda prvou otázkou je, čo je náplňou vašej súčasnej pracovnej pozície? Čomu sa v súčasnosti pracovne venujete? Lenka, môžete začať.
0: Dobre, a, takže ja momentálne pracujem ako prekladateľ a pomočník a mojou náplňou práce je teda sprostredkovať a pomočenie a, a spra- vypr- spracovať alebo vypracovať a preklady rôzne. a momentálne sa najviac asi zameriavam na sféru v oblasti stavebníctva. Čiže sú to preklady, ktoré súvisia, teda sú to technické preklady. Tak.
2: Ďakujem a ľubomír, prosím, predstavte sa aj vy, vy ste trošku v inej oblasti.
1: A, áno, zdravím, takže ja som Lubomír. a ja pracujem ako inštrukčný designer a programový manažer v Amazone. Um, môj tím je zodpovedný za um, vytváranie, dizajn uh, online tréningov, um, ich údržbu, um, rozširovanie do iných jazykov, do iných krajín a rozličné, všetká možná administrácia okolo toho, a technické vylepšovania nášho tréningové centra a celkolo tej platformy, o ktorej robíme tréningy.
2: A taktiež pracujete v angličtine, oba lenka vy teda prekladáte, tlmočíte a ľubomir, vy sa venujete tomu dizajnu taktiež v angličtine.
1: Uh, primárne v angličtine, ale tak prekladáme do 8-9 jazykov momentálne, tiež.
2: Ono, oh, tak to je zaujímavé. To je zaujímavé. A tiež uh, takou zaujímavosťou pre, pre našich poslucháčov je aj to, že ste teda bývali spolužiaci z magisterského stupňa štúdia. Budeme ešte o tom hovoriť. Uh, začali sme teda tou vašou súčasnou pozíciou uh, pracovnou, ale k tejto pracovnej pozícii, k tejto vašej práci niečo viedlo. Viedli k tomu isté kroky. Ja by som sa teda chcela vrátiť práve k tým vysokoškolským štúdiám. Hoci samozrejme náš život sa nezačína iba na tom vysokoškolskom štúdiu, aj rôzne iné kroky vedú k tomu, čo teraz robíme, ale môžeme začať a pre našich poslúchačov určite bude zaujímavejšie to, ako ste sa vysporiadavali so štúdiom, kde ste študovali, čo ste študovali. Takže z tejto oblasti, Um, by ma zaujímalo, v akom odbore ste realizovali svoje bakalárske štúdium. Ľubomir, môžete začať.
1: Uh, tak ja som začal ako učiteľ. Um, Čiže študoval som učiteľstvo v kombinácii programovanie a agologické jazyk a literatúra. Um, bolo to najmä pokračovanie z mojich štúdií z gymnázia, kde tiež vtedy nevedel som presne, čo chcem robiť, ale toto boli, dva, to boli tri oblasti, respektíve, že ktoré ma dosť bavili. A chcel som niečo, čo mi ubožní, a sústrediť sa na všetky tieto tri možnosti. A možno počas toho štúdia vysiť, že ktorá ma baví najviac. Tak um, to bol ten dôvod, prečo som sa rozhodol toto študovať na baklára.
2: Mm, takže toto bola tá, tá hlavná motivácia. A rozhodovali ste sa aj medzi viacerými školami, alebo UKF bola jasná voľba? Mm.
1: Um, pozeral som najmä um, vysoké školy tu vnitre, ale som tiež znutri priamo, takže nechcel som ísť nejakou veľmi moc celéko. Um, Takže najmä podľa toho som sa rozdala, ale iš, išlo najmä o ten, o ten obor proste. Chcel som niečo, čo malo dostatočnú flexibilitu a, a niečo, kde by som sa zaškatulkoval od začiatku na niečo konkrétne. A toto bola proste dobrá kombinácia a bolo to doma. Takže to bol Hanagela, tiež som sa rovným bolo
2: Áno, to máme tiež viac menej spoločné, tiež som z okolia Nitry, takže tá Nitra bola jasná voľba. Ale už aj tá komorná atmosféra na univerzite um, je veľmi prínosná. Lenka, vy ste študovali na
0: bakárskom štúdiu v Rúžomberku, ale môžete nám to teda ešte priblížiť. Áno, presne tak, ako hovoríte, som študovala v Rúžomberku. A vlastne, prečo som šla do Rúžomberka, tým hlavným dôvodom bolo to, že som nebola prijatá na inú vysokú školu, na ktorú som chcela. Ja som sa pôvodne hlásila nápravo. No a toto bola vlastne tá posledná z možností, ktorá mi zostala, lebo nejakým spôsobom som vždy mala vzťah jazyku k angličtine, takže som si dala ako také bočné dvierka. No a teda bol to ten rúžomberok. No a tam som študovala vlastne v odbore anglický jazyk pre komerčnú prax. Myslím, že tak sa to volalo, nie som si úplne istá, ale tak tak sa to nejako volalo. No a bolo to vlastne niečo podobné, ako som potom neskôr vlastne študovala na magisterskom stupni v Nitre s tým, že tam boli niektoré predmety zamerané na ekonomiku a, a financie v anglickom jazyku.
2: Áno, čiže tiež išlo o tú odbornú komunikáciu. Áno, presne. A mňa zaujalo aj to, že teraz ste najskôr volili právo, um, takže ak by ste mali, sú to dve veľmi odlišné oblasti, Áno. alebo aspoň mne sa to tak na prvý pohľad zdá, možno vy už keď do toho vidíte bližšie, tak nachádzate nejaké prieniky. Um, takže... Čo vás lákalo viac? Bola to tá angličtina alebo bolo to to právo? Niekedy tí študenti ešte, prepašte, to právo volia aj tým, že uh, rodičia často vidia tie, tie svoje deti, tie, že by mohli byť právnici alebo lekári. Uh-huh. To je asi
0: také veľmi populárne. Bolo to aj u vás tak, alebo bola tam iná motivácia? Uh, bola tam úplne iná motivácia. Ja som mala strašne a strašne mám rada históriu. Uh knihy, dejepís a takéto veci spoločensko-politické diania a tak. Čiže to bola asi tá prvá motivácia, tým, že to bolo pre mňa veľmi atraktívne. Hej? Mm-hmm. A teraz už sa na to pozerám úplne inak a som veľmi rada, že je to tak, ako to je. A že teda tá, tá posledná voľba bola vlastne tá najlepšia voľba pre mňa. A vôbec som nemala žiadne zázemie v rodine, ani nič, čo sa týka teda práva. Takže... Tak toto bolo, hej, že ma to veľmi zaujímalo, proste myslela som si, že budem právnička, teda. Áno, ale možno ste práve tú históriu potom aj neskôr našli
2: v tých štúdiách, že predstavom ste sa našli aj tak v tej angličtine, takže všetky cestní vedú do Ríma, takže sme radi, že že sme vás mali u nás a že teraz vás máme tu, každopádne akákoľvek cesta k tomu viedla. Vy ste už tak naznačili Lenka, ale teda obaja ste mali v štúdiu následne také isté zvraty, peripetie, len vy ste prešli um, teda v rámci takmer toho istého odboru iba na inú univerzitu a Lubomir, vy ste menili odbor. Takže uh, prečo ste sa rozhodli pre zmenu?
1: Um, no pre mňa to nebolo vyslovene, že nejaký zvratový bod, um, pre mňa to bola taká logická cesta ďalej. Um, ako hovorím, študoval som toho obokára kvôli tomu, že som chcel zistiť, čo z týchto troch, Um, ktorý z týchto troch smerov um, má najviac oslovy v budúcnosti. A veľmi rýchlo som to zistil <laughs> za tie 3 roky na baklára, že učiteľstvo z jednej strany áno ma baví, ale možno nie na tom prvom stupni, ako základné školy a podobne. A programovanie, že zostane fakt len ako hobby, a nie niečo, na čom si budem budovať kariéru, ale právože viad má, čím ďalej, tým viac ma tam väčšina na nejakej profesionálnej úrovni robil som preklady, robil som amatérske titulkovanie pre filmy a seriály a tak. Takže to bolo pre mňa to, tam, to, to bakalárske štúdium mi pomohlo dosiahnuť to, čo som chcel, vykrištalizovať sa na, na niečo konkrétne a tým pádom to dalo perfektný zmysel prejsť len na anglická jazyk, inýbornej komunikácii.
2: Áno, to je teda uh, zaujímavý pohľad, pretože často študenti aspoň máme zatiaľ takú skúsenosť, menia odbor po nejakých prvých neúspechoch v, v tom pôvodnom odbore, takže u vás to skôr bolo takže ste si uvedomili, čo je pre vás dôležité. A aj to je jedna z úloh univerzity, aspoň si myslím a toho štúdia, nájsť sa a spoznať to, v čom som dobrý a čo by som chcela aj neskôr robiť. Ďakujem vám ľubomir, aj za túto skúsenosť. Lenka?
0: Uh, takže... Um tá zmena hlavne pramenila, alebo teda tá, ten dôvod, prečo som zmenila školu, bolo to, že som cítila, že potrebujem zmeniť prostredie. Cítila som, že potrebujem niečo viac, niečo iné, neviem to presne popísať, ale teda tieto sú tie pocity, ktoré si pamätám, keď som vlastne vypisovala prihlašku na druhý stupeň a, a boli tam, aj, boli tam aj vlastne také osobné referencie alebo skúsenosti od, od kamarátov alebo spolužiakov, od starších spolužiakov, no teda známych, ktorí, ktorí mali túto skúsenosť s touto univerzitou a my ju teda veľmi odporúčali, tak vlastne tak toto bolo.
2: Áno, je úžasné, že aj keď sme takto online na dialku, tak sa nám prepojú myšlienky. Presne som sa vás chcela vlastne spýtať a pokračovať tým, že či ste dostali nejaké odporúčanie práve na Nitru. A, takže vám ďakujem, že ste mi zodpovedali aj túto otázku už predtým, ako som sa ju spýtala. A, ešte by som sa predsa zastavila pri, pri týchto, nebudeme to teda nazvať úplne zvraty, pretože ako aj Lubomir povedal, bolo to nejaké prirodzené pokračovanie, ale teda pri týchto zmenách v tom vašom štúdiu. Ako ste by v tom čase toto svoje rozhodnutie vnímali? Bolo to pre vás náročné odhodlať sa tu, pre tú zmenu? Nemali ste pocit, že utekáte z boja? mi už naznačil, že bolo to úplne prirodzené, takže tam asi neboli takéto pocity, ale predsa len nebolo niekedy niekde v pozadí alebo okolie. Nepýtalo sa vás, a prečo utekáš
0: z boja? Neboli tam takéto nejaké myšlienky. Práveže, ak môžem teda ja povedať, tak za mňa vôbec som to nevnímala ako utekanie z nejakého teraz boja. Práveže to bolo pre mňa také challenging, taká, taká veľká výzva, že teda je to zmena prostredia, budú tam úplne in- iní učitelia, teda možno aj tá náplň toho uh, programu študijného bude trošku iná a to som sa, na to som sa veľmi tešila. Samozrejme, že som mala rešpekt voči tomu, čo ma môže čakať, lebo som nevedela, čo ma bude čakať a v tom čase... Tým, že akože bola som mladšia o pár rokov, takže to vnímam, som to vnímala ešte z toho takého študentského, takého, také ľahšie vnímanie tej situácie som mala mm. možno teraz, a teraz zase s tými skúsenostiami, ktoré mám, samozrejme by sa, sa, sa k tomu postavil úplne inak, ale, ale možno to mi trochu pomohlo, že to som až nad tým až tak moc nepremýšľala, len som sa teda tešila na tú zmenu. Áno, bol to aj taký útek
2: z toho stereotypu a tiešili ste sa, že spoznáte aj niečo iné. A niekedy, predsa len, keď, ja mám teda vyštudovanú Slovenčinu, nechcem teraz upriamovať pozornosť na seba, ale tak mi to napadlo, že keď sme sa učili o tých rôznych spisovateľoch, tak oni zriedka kedy študovali že na jednej škole, a to už na, na stredných škole. Oni mali niekoľko gymnázií, niekoľko stredných škôl, učilišť, aj tých vysokých škôl, aj v zahraničí. Takže už skôr teraz sa to stáva taký, takým trendom, alebo je zvláštne, keď niekto mení tie študijné odbory alebo školy, ale predsa sú to všetko veľmi cenné skúsenosti. Takže je to určite aj také povzbudenie pre našich študentov, že nemusia sa ani tohto bať. Ľubomir, chceli by ste ešte niečo dodať, aby som vám aj, aj vám dal slovo?
1: Nie, ja, ako som povedal, že pre mňa to bolo 100% logické riešenie. Logická cesta, kde je ísť takže sa potiť, že utekám zbojene. Skôr to bolo, že teraz som zistil, že to je to, čo kde chcem
2: pojerovať. Ďakujem. Je to naozaj veľmi povzbudivé, pretože tí naši študenti niekedy naozaj veľmi negatívne vnímajú tieto zmeny a ja som veľmi rada, že vy sa na to pozeráte z toho iného hľadiska a že aj vtedy ste sa na to takto pozerali a aj teraz spätne. Uh, môžeme teraz trošku odľahčiť tú situáciu, lebo sme riešili možno také ťažšie témy. spomenite si na nejaké uh, úsmevné zážitky zo štúdia, ako celkovo hodnotíte štúdium na našej katedre. Môžeme spomenúť pozitíva, ale samozrejme aj negatíva. Snažíme sa byť, ako sa teraz hovorí, buďme real, takže snažíme sa naozaj uchádzať tú pravú uh, tvár, takže môžeme lenka môžete začať.
0: O, tak určite bolo veľmi veľa úsmevných, pozitívnych uh zážitkou, momentov. Úplne konkrétne situácie si, si teda neviem teraz vybaviť, ale, ale čo som veľmi pozitívne vnímala, boli zahraniční lektori, ktorí boli pre mňa veľmi inšpiratívni. Napríklad pán Mark Lenčov, neviem, či si pamätáš, Luboš. A... Ja som
1: si tiež, tiež zapísal, že mali sme nejakého amerického lektora Láno. a to boli vždy veľmi srandovné prednášky.
0: Áno. Bolo to veľmi vtipné, ako tie situácie, akým, akým štýlom a spôsobom nám on ukazoval anglický jazyk, ale teda čo všetko, sme sa, čo všetko sme mohli vlastne riešiť, o čom sme sa mohli rozprávať, čo sme mohli diskutovať, že vlastne ono to nie je len o tom čítaní tých kníh, písaní tých prác a možno nevždy zábavných a, a zaujímavých, ale naozaj ten jazyk je krásny, a je flexibilný, dá sa tam proste nájsť veľmi veľa veci. A toto to, to, to mi utkvalo v pamäti a zostalo.
1: A pre mňa hovorím tiež toto, ale napríklad bol mňa osobne, napríklad zaujímavé veci ako etymológia, tak, tak vždy keď na hodinách lexikológie pán Mačura, neviem či tam mm. či stále je, hodil nejakú zábavnú anekdotu k etymológii, nejakého slova alebo muslovného spône a to bylo vždy dosť srandovné.
2: Takže mali ste aj takéto úsmevené zážitky. Nebolo to vždy iba o tom drilovaní sa, ale naozaj o spoznávaní toho jazyka z rôznych uhlov. Ak by nás teda počuli nejakí uchádzači, tak aj toto môže byť pre nich motivačné. A tiež, ako ste spomínali, ten kontext zo zahraničíma, tí zahraniční lektory, ja som to počas celého štúdia rovnako vnímala, teda chcela by som na to aj zareagovať. Ja som ani nevycestovala v rámci Erasmus a včera som to aj práve spomínala zhoda náhod že nejako nepocítim, že by mi to veľmi chýbalo tým, že my sme mali na univerzite ten kontakt so zahraničím veľmi živý. Takže teším sa, že aj vy ste to takto vnímali. A môžeme sa teraz aj zase spýtať, už ste, ste načrtli tú lexikológiu a tých, tých lektorov, ktoré predmety vás najviac bavili, na ktoré seminári ste sa vždy
0: najviac tešili? Ak by som mohla povedať, tak mňa najviac bavili predmety, ako bola pragmatika, psycholingvistika, ak, ak si správne pamätám, alebo sociolingvistika s pani, pani doktorkou Cipriánovou, potom s pani profesorkou Gabrielo Mišikou, tam bola, ako som spomínala, tá pragmatika, štilistika, to boli tiež zaujímavé veci a určite aj kulturológia a samozrejme literatúra, to je gro. Ak študujete anglický jazyk, tak musíte tieto veci mať radi, to je proste základ.
1: a z mojej strany tiež... Možno nie tá literatúra, ale skôr také tie technickejšie ako tá spomenutá lexikológia, ale tiež ten, tá syntax a štivistika, to bolo niečo, čo ma fakt zaujímalo. Takže to boli moje úplne predmety.
2: Áno, to je vlastne tá lingvistika, tak to máme také spoločné. A Erik je zase uh, na literatúre, takže aj tam, tam máme uh, nejaký insight, že, že vidíme, ako je to aj na tej literatúre. A naozaj asi všetky tie predmety majú nejaké svoje plusy a minusy a preto aj nadvezujeme ďalšou otázkou. Čo boli tie najťažšie aspekty štúdia? Kde ste sa trápili?
1: Môžem nadviazať, um, ako som spomnl pre mňa, to skôr boli tie literatúry a historické predmety. Um, najmä akože anglická americká literatúra a dejiny. Takže ako celne nehovorím, že to... Nebolo niečo, čo ma ani nezaujímalo, ale proste nešlo mi to až tak ako tie viac technickejšie predmety. Ale tak práve kvôli tomuto som si to zvolil uh, spraviť diplomovú prácu z literatúry, zobrať to ako nejaký challenge a snažiť sa vylepšiť z tohoto toho hľadiska v tom.
2: Áno, inak toto je, ľubomir, veľmi, veľmi teda zaujímavý pohľad, pretože študenti si často vyberajú, ako tie záverečné práce, práve to, čo im ide najľahšie, to majú rýchlo napísané. Ale ja som to tiež vždy brala tak, ja som teda študovala tú slovenčinu a angličtinu, a uvažovala som, že či, čisto jedan v tej slovenčine to bude mať rýchlejšie napísané, to je ľahšie. Potom si vravím, ale veď práve preto poďme do tej angličtiny, tam sa je ešte naozaj v čom zlepšovať. Idem do toho, takže um, I can relate. Lenka,
0: môžete aj vy zareagovať? U no, mňa, ak, neviem, či, či by som na, nazývala možno trápením, ako že určite boli nejaké momenty, situácie hodiny, či práce, alebo skúšky, ktoré určite ma trochu potrápili, ale tak konkrétne neviem povedať, že by som sa vyslovene s niečím trápila. Možno akurát, ak ste spomínali tú diplomovú prácu, tak to je také úsmevné, že na bakalárskom stupni som si vybrala mm, z lingvistiky, o, respektíve súviselo to aj s prekladom, o, celkom náročnú tému, ktorú som potom celkom fajn zvládla a teda som si povedala, že na tej diplomovke by som chcela niečo ľahšie, ako ste vy a že pôjdem do tej literatúry. A paradoxne, teda nebolo to vôbec jednoduché. A sama som si na seba ušila byť, pretože v tej literatúre, ak naozaj nešpecifikujete a teda neviete presne, že čo tým chcete povedať, tak sa viete veľmi zamotať. A to sa stalo mne, takže to bolo pre mňa také challenging, čo sa týka v teda súvislosti s touto otázkou. aj.
2: Takže predsa len tá výzva si vás našla. Ano. Vyzerá to tak, že vy ste teda naozaj tým štúdiom, hlavne tým magisterským, už prechádzali možno ľahšie. Je to aj také povzbudenie najmä pre našich študentov, bakalárov. Neviem ako vy, ale ja som ten bakalársky stupeň vnímala, že je o trošku náročnejšie ako už ten magisterský. Preca len po tom bakalárskom stupni už sme taký ostrielanejší, takže aj týmto motivujem tých našich študentov, že bude to už len lepšie a ľahšie. Posledná otázka z tohto môjho bloku a potom bude pokračovať pán kolega. Zvažovali ste niekedy aj ukončenie štúdia alebo odchod zo školy? Myslím úplne. Vy ste teda zmenili odbor, ale či ste niekedy zvažovali, že už to nechám tak a idem
0: pracovať? Nikdy ma to nenapadlo, ani asi na, ani, ani na sekundu. Nevidela som v tom dôvod, takže v tom čase som bola s tým spokojná, ako to bolo. Takže, neviem, možno teraz, kebyže študujem, tak možno sa na to pozerám inak, ale nie. Tento moment som nezažila.
1: Ja tiež nie. Ja som to bral proste niečo ako samozrejmosti, že v dnešnej dobe to je niečo, čo človek proste musí mať. A ešte bolo to niečo, čo ma zaujímalo. že Roviešľal som, že možno ešte na doktorenskej štúdium ísť. Takže nikdy som tom, že by som to ukončil. Najbližší bod bolo možno tak dva týždne pred koncom, keď boli posledné problémy s diplomovkou, čo bol taký ten vrchol, ale to už bolo také, že už to dokončím. To už,
2: už toho bolo možno vtedy veľa, už to bolo také vystupňované pred štátnicami, takže to je tiež asi taká prirodzená reakcia, že vtedy premyšľame nad tým, že aké by bolo jednoduché ujsť, ale zase potom nič by sme asi nedosiahli, keby sme z každého boja hneď ušli. Hneď v momente, kedy to začne byť, ako sa hovorí, náročnejšie a vyhrotenejšie. Ja vám ďakujem za tieto odpovede a teraz teda dávam slovo uh, mojemu kolegovi Erikovi.
3: Dobre, tak teraz prejdeme na ďalší blok, čiže na prípravu na povolanie. A mojo prvo otázkou je, či ste získali už nejaké pracovné skúsenosti počas štúdia. A Lubomír, by ste už spomínali tie titulky, tak možno začnite vy.
1: Nebola to vyslovne, že práca, a bolo to skôr ako hobby. A ja som začal, ako veľa z nás v, to, v tej dobe som strašne zbožňoval Harry Potter knihy, a, a neznášal som čakať na slovenské preklady, tak som si vždy čítal najprv anglične, keď vyšli a potom som si prečítal slavonské, a potom keď začali filmy vychádzať tak uh, mi vlastne do stali, keď som videl tie české preklady, tak som sa rozhodol začať robiť slovenské titulky uh, na filmy a tak. A proste z toho ma to začalo celkom ale, hovore, to spraviť. Ale to bolo ako fakt, že hobby, uh, čo som robil. Čo sa týka práce, nemohol som toho nejako veľa. Um, v poslednom ročníku som pracoval ako prekladateľ tiež. Um, tiež ne- n- n- nič formálne, ale skôr také vypomáhanie v takej menšej prekladateľskej firme, keď keď dostali nejaký projekt, že, ktorý, na ktorý nemali čas, že by ho museli odmietnúť, tak ho radšej dali mne. Ale tak bolo to zaujímavé. Preklával som patentové nároky, a čo bolo vždy. Čo, zaujímavé vidieť, že čo sa pripravuje. Tak um, toto bolo asi moje také pracovné skúsenosti podľa počas školy.
3: Uh-huh, ďakujem. Lenka?
0: O, tak takéto skúsenosti som ja nemala. Jedinou takú skúsenosť v súvislosti s angličtinou, ktorú som mala, bolo, bolo vyučovanie, doučovanie anglického jazyka, tiež nič formálne a potom vo všeobecnosti ako každý študent sa snaží pracovať podľa, po, počas leta takže tie som asi 3 alebo 4 leta teraz si nepamätám som strávila v zahraničí a teda aspoň takýto menší kontakt s som mala
3: A čo sa týka projektov na našej katedre existovali v čase vášho štúdia také projekty ktoré, ktoré by vám pomohli v hľadaní si práce?
1: Ak budem úprimný, ak boli nejaké, tak som im nevedoval pozornosť. Ja som sa sústredil najprv na dokončenie štúdia a že potom hľadanie práce bude niečo potom, čo možno akože z retrospektívy nie je najlepší prístup na to. A bolo práve veľa sa že nebolo vysokých školách tých, tých posledných ročníkov, snažia sa nájsť nejakých dobrých ľudí, čo by mohli zobrať.
3: S tým vlastne súvisia aj tá ďalšia otázka. Či ste mali niekedy obavy z toho, kde sa po škole uplatníte? Pocitovali ste strach z toho, že možno si nenájdete prácu?
1: Um, samozrejme, ako bal som sa asi ako každý. Ja Nebal som sa, že si nenájdem nič. Stav mal som toho v takže určite si niečo nájdem. Ale išlo na o to, že aj ktorý som si ešte stále nebol istý, čo chcem vôbec robiť. Takže vedel som, že akože prácu by som si vedel určite niečo nájsť, no že či to bolo niečo, čo by ma naozaj bavilo, alebo že niečo, by som chcel robiť, tak to som si stále samozrejme nebo istý. A trvalo mi ešte niekoľko rokov po dokončení školy, kým som, si vôbec, kým som natrafil na niečo, čo ma naozaj baví. Takže as, asi tak to bolo u mňa.
3: Lenka, aké sú vaše spomienky a skúsenosti? Vy ste nám spomínali predtým, že ste začali hľadať prácu, ako náhle sa dalo.
0: Áno. Presne. A ako spomínal Luboš, ten, ten pocit tieto také malej beznádeje tam bol tiež, že nevedela som, nebola som si istá, ale um, nejako som sa na to nezamerala a povedala som si, že idem niečo urobiť so sebou, teda idem si hľadať prácu a šla som na najznamejšiu webovú stránku, kde si môže človek hľadať prácu v tej profesii a tam som zasala pár životopisov a potom vlastne to už pokračovalo ďalej.
3: A aká bola potom cesta vlastne k vašej prvej práci?
0: Cesta bola zaujímavá, pretože um, po štátniciach a po obhajobe vlastne diplomovky, moj, teda po štátniciach z mojej strany to neboli až také už úspešné štátnice, pretože som neurobila jednu štátnicu z kulturologie. A som si vyťahla jednu otázku, na ktorú som v tom čase, v tom momente absolútne nevedela povedať nič. A, takže... Bol to taký prvý týždeň po štatniciach, kedy som, som vyplakala veľmi, veľmi veľa slz. A potom som si povedala po týždni, že teda nebudem stále plakať nad rozdatým riekom. Situácia je taká, aká je, idem sa prispôsobiť, idem skúsiť hľadať nejakú prácu, idem niečo robiť. Ohoci čo, proste šla som na internet, našla som zo pár pozícií pracovných, ktoré by ma mohli zaujímať, na, na tie som teda zaslala životopis. No, potom sa mi následne ozvali z jednej zahraničnej stavebnej firmy, pozvali ma na pohovor, potrebovali asistenta tlmočníka, čiže išlo aj o tlmočenie preklady plus, teda nejaká administratívna práca. Prešla som dvoma do kolami pohovoru a teda bola som prijatá. A bol to síce krátky, krátka práca, teda šlo o 6-mesačný projekt, ale teda veľmi výživný a výdatný to bol projekt, aj teda skúsenosť pre mňa.
3: Pojntou je asi, že netreba sa vzdať, že vždy sa nájde niečo. A ako sa to stalo vo vašom prípade, Lubomír?
1: No, zo začiatku som, hneď neď po dokončení štúdia som skúšal hľadať najmä tie, čo som myslel, že budú dream jobs, a možno nie také, že čo čestý absolvent uh, možno by chcel, alebo by mohol robiť tak tak najprv samozrejme som skúšal v prekladateľských firmách všetky možné sa hlásiť. Veľmi málo miest bolo otvorených, ale tak skúšal som ešte všade, kde bol som tuši v Čechách, kde hľadali prekladateľov do slovenčiny a, a podobne. Bohužiaľ, nepodarilo sa mi nikde, ale tak um, ja som si už zo začiatku, lebo preto je niečo, bolo, niečo bolo, čo robia aj moji kamaráti, že dal som si limit, že dva mesiace budem hľadať, ak si vtedy nenájdem niečo takéto, tak proste skúsim trošku rozširiť obzory, trošku si znižiť tie uh, požiadavky na seba um, a trvalo mi 3 týždne cíne z robotu, začal som pozerať v Bratislave, klasika veľké firmy a hovorí myslím, že som bol na treťom, alebo všetom pohovore vôbec hneď hneďme. Zobrali teda v Amazone. takže nebolo to ťažké.
3: Je to určite zaujímavý príbeh aj pre našich poslucháčov a možno by sme v tom mohli aj pokračovať. A prejdem teda na ďalšiu otázku, ktorá s tým súvisí. Ako ste sa dopracovali k vašej aktuálnej pracovnej pozícii?
1: Um, tak môžem pokračovať teda asi. Začal um, som ako dosť veľa ľudí na customer support pozícii v Call centre, čo samozrejme nikto nemá rád, ale je to... Je to dobrý odraz ja tak by som povedal, veľa ľudí to tak povie. Um, dostať nohu do dverí, <líž> ako sa to hovorí, uh, do, nejakej, do nejakej firmy. Ale proste hneď ako som tam začal, začal som si rozširovať vedomosti, začal som pozerať, čo, aké iné tými neobbec existujú, aké iné pozície um, sú tam možné. Začal som sa špecializovať, začal som pomáhať dostatným ľuďom. Stal som sa, um, čo sa volá SME, Subject Matter Expert, Um, začal som robiť tréningy pre nových ľudí, zač- no, robil som mentoring akože New um, novým ľuďom. A tak, no, takto som po začal. Ale po dvoch rokoch a po nejakých veľmi jasných signáloch, že toto nie je miesto, kde sa mi podarí vybudovať kariéru, tak som sa presunul nejaká iná. Um, prešiel som, či spravil som taký horizontálny presun do týmu, čo sa volá Retail Account Management, um, čiže to je tým, kde pracujú účtoví manažery, nie, účtovní, nie sme účtovníci, ale účtoví manažery, to je najmä biznis, poradenstvo, byť v kontakte, tento tým je priamo v kontakte s prvými partnermi, prvými akože prvoradnými dodávateľmi pre Amazon, čo sú veľké firmy alebo priamo výrobcovia, autorizované distribútoria. a tak robiť zmluvy a podobne, a čo bolo čo bolo dosť zaujímavé. A práve tu bolo, kde som zúžitkoval tú angličtinu najviac, lebo ste tam každý v kontakte s tými ľuďmi, z veľkej Britány a zimých krajín, čo sú všetko native speakers a tam je fakt treba mať vysokú úroveň angličtiny, najmä keď sa vybavujú veľmi dôležité veci ako zmluvy a kontrakty.
3: Táto myšlienka bude určite zaujímavá aj pre našich študentov, pretože aj vo vašom prípade vidíme, že netreba hneď hľadať tie lukratívne pozície, ale dá sa potom postupne vypracovať aj z tých menej atraktívnych pozícií na niečo vyššie na to, čo vlastne potom chceme aj robiť naozaj. Presne.
0: Uh, presne, ako ste povedali, ako spomínala Luboš, uh, proste sú na, najlepšie teda skúsenosti sú tie keď si ich takto vyšprekujete od toho začiatku, teda nie ste hneď na nejaké lukratívne pracovné pozícii. Tak ako som ja spomínala, robila som asistentku, ktorá teda sprostredkovala preklady, ale potom som aj tlmočila nejaké rokovania, mýtingy a teda nebolo to vždy jednoduché samozrejme nosiť kávu a zároveň potom hneď ísť aj Čiže bolo, bolo to takéto, ale ono, ono všetko, každá jedna skúsenosť vás, sa, vás vycibrí, vás okreše a stávate sa silnejším, lepším múdrejším, tedačným človekom a skúsenejším a to je dôležité. Teda naberáte aj tú, takú tú by som povedala, sebavedomie a to je tiež veľmi dôležité. No a potom, potom to, po tejto prvej práci, potom v 16-mesačnom projekte som pokračovala, ďalej som mala niekoľko pracovných ponúk tak, ako spomínalo Bož v Bratislave, toho strašne veľa. Počas teda tejto prvej práci, práci som stretla strašne veľa ľudí. Dokonca som dostala jednu pracovnú ponuku tiež úplne v inej sfére u projektantov, ktorí povedali, že by som im robila kalkulácie na projekty, že, že, ma tam, že je pre nich atraktívne, že viem anglický jazyk s tým, že by ma naučili túto prácu. Čiže vôbec ich nezaujímalo, že som to absolútne nevedela, že len teda videli, že možno ako flexibilne pracujem, čo, ako sa správam alebo neviem čo bolo pre nich zaujímavé a teda plus teda ten jazyk. Čiže uh, asi takto som pokračovala, ale ja som si nakoniec uh, tiež som chcela zostať uh, v meste, v ktorom som žila, čiže to bola Živina, tak som si hľadala prácu hlavne v Živine a tu som si našla prácu v prekladateľskej agentúre, čo tiež bola dobrá skúsenosť, lebo tiež som tam zažila veľa vecí, aj čo sa týka jazyka, aj teda tých prekladov. Videla som mnohé veci, mohla som sa naučiť prečítať si, pozrieť si, Komunikácia či už s prekladateľmi, ako sa ohodnocujú, to sú tiež veľmi zaujímavé, pekné skúsenosti. No a potom som dostala ponuku do, teda tejto, do súčasnej firmy, do tej, v ktorej teraz pracujem. Je to tiež Zahraničná talianská spoločnosť. A, a som tam už 6 rokov a teda na tej pozícii prekladateľ a tlmočník. A tu robím vyslovene len preklady a tlmočenie, čiže už žiadna asistencia, žiadne nosenie kávy, nič, je to
1: vyslovene. Presne ten poviem, čo som aj chcel, chcel povedať, že hej, človek môže začať na hociakej pozícii, ale keď už je človek v nejakej firme, či už zostanú od tej firmy, alebo sa presnú do nejakej inej. Keď nadobudnú tie prvé skúsenosti, ako sa tam pracuje vôbec, nejakú tú disciplínu, naučiť sa, ako pracovať v tíme pod manažérom, tak um, otvorí sa obrovské od, môžstvo iný tvary. Hovorím, ja som prešiel do tohto týmu retail management, um, čo stále, to bolo vôbec niečo, čo by som študoval, mm, nevedel som o tom nič, ale tieto, najmä tieto veľké firmy, oni majú veľký záujem o toho získať ľudí, ktorí majú aspoň a perspektívu a sú ochotní sa tam naučiť robiť. Lebo vždy môžete prísť do hociakého týmu, oni, vám, oni vás samozrejme že zaškolia. To nevadí, že nemáte možno nejaké teoretické skúsenosti zo školy a že ste to vôbec neštudovali a oni vás vyškolia. Tak, ale hovorím, to, ja sa tam iné možnosti, u nás sa to otvorila možnosť vytvoriť tento tréningový tým, tak som sa tam presunul a teraz robím inštrukčného dizajnera, čo je niečo, čo som ani netušil, že vôbec existuje ešte kým som bol v škole Takže o tomto hovorím. Človek, kým ešte v tej škole, nevidí vôbec, aké všetky možnosti existujú, lebo nie všetky tieto pozície, dokonal by som povedal, že väčšina týchto pozícií vôbec nie sú otvorené čestným absolventom a dostanú sa tam až takto, keď si možno poskačujú možno cez nejaké iné pozície.
3: A čo vás v pracovnom živote najviac prekvapilo? Na čo ste neboli pripravení? Lenka.
0: Tak pripravená som v podstate nebola na nič. ako Nechcem hovoriť, že. lebo ten život, tá realita je úplne iná. Jedna vec je škola, interakcia v škole. Áno, naučila som sa veľa vecí v škole a za tie som veľmi vďačná. Som teda rada, že som mohla chodiť do školy. Je to super benefit. Ale tá realita, tá komunikácia v tej práci, riešenie tých problémov a úroveň tých problémov, je to proste niečo na ktoré vás nikto nikdy nepripraví. a to je v pohode, je to fajn, nie je to vôbec nič zle, Ničo sa nebojte, pretože nikto učený z neho nespadol a sa všetko naučíte, vám to ukážu, budú tam vaši kolegovia, ktorí vás zasvietia do toho a ja si myslím, že áno, ja, tak ako, hej, ak som správne odpodol na vašu otázku, neviem už.
3: Ja si myslím, že áno, ale potom veľa študentov rozmýšľa nad tým, že na čo mi toto bude, tak čo by ste im odkázali? <súdňujú>
1: Tiež som sa to pýtal, tiež som sa to pýtal, samozrejme, ako asi každý. Ak nehovorím, že som zužitkoval všetko, to je prakticky nemožné, určite som nezužitkoval každý predmet, aký som študoval, ale tak um, najmä, keď hovorím, že som v tomto prostredí, že buď ešte, keď som bol ako vital manažer alebo teraz ako inštokšený designer, uh, ide najmä o tú komunikáciu, keď komunikujeme s tými native speakers, mať ten úplne ten najvyšší level angličtiny a vedieť ísť do tých technických hlbok, chápať tú, tú štilistiku, tú syntaktiku a podobné veci, vedieť tie otenky významov. To je niečo, čo je, je nevyhnutné mať uh, v profesionálnom prostredí. Bo keď rozprávate s nejakým native speakerom, to je a najmä o nejakých dôležitých veciach, Posledné, čo chcú, po, chcú robiť, je debatovať s niekým, kto hábka na telefóne a nevie sa vyjadriť. Takže v tomto prípade jednoznačne ja si neviem predstaviť robiť to, čo robím teraz, bez toho, aby som mal takéto pozadie z vysokej školy.
0: Ak by som mohla doplniť presne, ako si ty hovoril, Luboš, na jednej strane máme tu tých native speakerov, a na druhej strane ja dosť často prichádzam aj do kontaktu s non-native speakerami, ktorí napríklad spomeniem Talianov, ktorí teda s ktorými teda spolupracujem a mám tlmočiť ich angličtinu. Aj na toto, si, na toto, je, veľmi dôležité, toto je veľmi dôležité, že by som sa povedla, že uh, častokrát pochopiť to, čo oni chcú povedať s tou úrovňou svojej angličtiny, uh, s tou terminológiou, ktorú majú, aj, aj to je niečo, niečo úplnené, aj je to veľmi challenging, a chce to prax, a chce to, chce to naozaj komunikáciu, všímať si, zapisovať si, je, je to tiež, a hlavne, ak ide o technické veci, alebo stavebníctvo, stavebné uh, záležitosti, tak teda je to veľmi challenging. Nájsť taký ten prienik toho, že či naozaj ja som pochopila to, čo tým on chcel podať, alebo že či toto slovo vystiuje to, čo on myslí no, v tom uh, target language, Takže.
3: Takže vlastne vidíte tam rozdiel vo vašej pracovnej oblasti medzi tými zamestnancami, ktorí vyštudovali angličtinu a tými, čo študovali napríklad iné odbory. A je pre vás v porovnaní s nimi výhodou, že ste vyštudovali práve tento odbor?
1: Um, určite, je, je, to, je to podľa mňa dosť vidieť. Um, ako nehovorím, že nevedia hovoť po anglicky to nie, ale je fakt vidieť ten rozdiel medzi niekým, kto študoval niečo iné, ako napríklad biznis, management alebo financie a angličtina mal len ako nejaký sekundárny odpor um, versus uh, ľuďom, čo mali angličtinu, ako primárne bola ešte naozaj do tej hlubky. Samozrejme, vedia po anglicky to určite. A, a najmä, čím dlhšie majú tu prax um, v, tom, v tej práci, tak tým lepší sú. Ale stále myslím, že tá, tá úroveň komunikácie je niekde úplne niekde, a tá, tá šírka. A slovníka a podobné veci, um, je to na inej úrovni proste. A ešte to veľmi pomáha, najmä keď človek musí hovoriť s tými native speakers, keď jedná o zmluvy a takéto veci, alebo ako lenka hovorí, keď tlmočí pri tlmočení, je to mimoriadne dôležité dať tie, tie významy slov úplne presne tak, ako majú byť.
0: Presne tak, ako si povedal, tiež si, myslím si úplne to isté. A u nás tiež je to, je to vidno, hej, tá úroveň tej komunikácie, aj teda zo strany toho native speakera, aj teda toho vzťahu možno postoja k tomu človeku, vidíš, ako sa bavia a vie, čo s tým človekom si môže povedať, čo nemôže a vie asi kam a môže zajsť a nemôže zajsť Takže aj tá ľahkosť tej konverzácie, niekto trpí veľmi pri tej konverzácii a to... Častokrát spôsobuje také problémy, by som povedala.
1: Áno. Sú, stane sa niekedy, samozrejme nie, že veľmi často, ale proste niekedy um, ten native speaker ti normálny povie, že I don't want to talk to you, I want to talk to a native speaker. Alebo s niekým, kto je aspoň mimoriadne blízko native speakeru. Lebo hovorím, že nie každý, ale sem tam človek natrafí na debilo, ak môžem tak povedať. A v tom prípade mať, mať čo najlepšie urobanie, ak v tomto prípade je áno, jedine, čo vás zacháni v tomto prípade.
3: Teraz sa sústredím na tú súčasnú našu situáciu a chcem sa vlastne spýtať, či ovplyvnila COVID pandémia vašu prácu. A či si myslíte, že váš odbor má isté výhody aj v tom, že nie je tak ľahko ovplyvniteľný týmito nepredvídateľnými faktormi?
0: O, ja, mňa pandémia. Čo sa týka práce, až tak moc nezastihla, pretože je možné moju prácu vykonávať z domu, čo je veľmi veľkou výhodou oproti iným povolaniam, uh, Automaticky sme boli teda zaslaní uh, na home office, alebo teda domov. A je, je to zase iná stránka tej práce. Jedna vec je komunikácia, interakcia. Ak teda, napríklad by som spomenula to tlmočenie, uh, je možno jednoduchšie tlmočiť cez, cez nejaký software alebo online, hej, pretože si kľudne môžete zapisovať. Nemusíte si až tak pamätať, ako keď ste na tom meetingu priamo a nestíhate si toľko veci zaznamenať. Čiže v tomto to bolo, je to pre mňa určite výhodnejšie, je to lepšie jednoduchšie. A, a čo sa týka prekladov, tak ja, ja si jedno, či som v práci alebo doma. Sústrediť sa musíte tak, či tak.
1: Um, z mojej strany určite akože bol to mimoriadný popad um, pre nás aj, aj akože, z hľadiska pre nás ako ľudí aj z hľadiska tej práce. Um, z, z tej práce, ako to môžem tak povedať, pre nás to bolo skoro až aj pozitívne, um, aj keď je to tak hlúpe povedať uh, vzhľadom na to, aká je to situácia, ale tak odrazu strašne veľa našich, um, no, tých ľudí, pre ktorých robíme tie vendory a strašne veľa vendorov sa dožadovalo online tréningov, a, lebo sa nemali stretávať so svojimi účtovými manažermi a podobne, tak um, odtrkadlilo sa to v našich výsledkov, videli sme tam o veľa väčšiny prísum ľudí do tých našich tréningov, museli sme to potom analyzovať a vysvetľovať našemu manažmentu, že čo sa tam deje a, a podobne. A tak um, pre nás je jednotlivo, samozrejme ako Lenka hovoríte, že sme sa presunuli prakticky permanentne na home office, Um, Našťastie to znamená, ako tiež my sme našu robotu mohli robiť z tomu tiež bez problémov, takže nebola to nejaká veľká disrupcia alebo niečo také. Samozrejme chýba ten trošku ľudský kontakt, takže ja som celkom introvert, takže všetko mi to až tak nevadilo, ale je, je, oveľa, je veľmi napomocné sa niekedy proste stretnúť v tej robote. Um, ísť ku kolegovi, k jeho stolu a tam predátať rýchlo niečo, než si to vypisovať cez chat, ale, alebo také niečo. Alebo najmä, keď, keď robíme na nejakom projekte, je oveľa jednoduchšie ísť sa do mýtingovky, nakresliť si proste niečo na to bolo tam brnitovovať a tak podobne, než to riešiť cez, cez telefonát. Ale tak bohužiaľ, museli sa to naučiť. Našťastie náš už možno tam boli nejakých pár rokov. A ten kolektív to prežil celkom dobre, aby som povedala aj tá kultúra, ale problém je skôr s novými ľuďmi, alebo tak um, samozrejme nestretuj nikoho, väčšinou len na kamere, tak tá integrácia tých nových ľudí je dosť sťažená, to by som povedal. Takže v tom je to asi najťažšie.
3: No a ako manažujete svoj čas, ten pracovný a čas na oddych? Zase hlavne v tejto dobe, počas pandémie. A ako zvládate stres?
1: Um... Ja som dosť flagmatik tiež, <laughs> takže uh, osobne pre mňa práca je oveľa menej stresujúca ako škola, pola, ako univerzita. Ja som v živote sa mi v práci nestal, že by som bol taký vystresovaný ako pred štátnicou alebo, alebo tá, niečím podobným. Takže um, ide o to, že aj najmä čím vyššie idete, tak tým viac ste samostatnejší v tej pozícii a vy si budujete svoj čas, vy si budujete svoj kalendár, vy si budujete svoj deň a podľa to, že keď okay, dnes budem robiť toto, na druhý deň budem robiť toto. A to dáva proste ten, ten pocit samostatnosti do toho a nikdy sa mi nestalo, že by som mal nejaký frikav, že niečo nestíham, lebo proste ak si to človek vie vysporiadať, vyprioritizovať a vykomunikovať si to so svojim manažérom samozrejme, tak um, ten stres tam nemá nejakú moc, moc miesto. Ako nehovorím, že neexistuje to určite nie, ale... Um, Ide proste o to naučiť sa vedieť, čo, čo ten človek zvláda, čo nie. A mať nejaké realistické predpoklady o tom, čo aké aktivity tývajú, ako dlho.
3: Alenka, vy máte nejaké triky alebo rady pre našich študentov?
0: O, čo sa týka time managementu alebo teda nestresovania, No. nejaké typy alebo triky neviem, pretože ja som nie som až taký stresujúci typ človeka. Samozrejme, že som si prešla nejakým stresom, ale teda Jediné, čo môžem povedať, alebo ale by som chcela povedať študentom, je to, že uh, áno, môžu, môžu prídať ťažšie momenty alebo väčšie nejaké výzvy, ale proste nebáť sa toho, proste vyskúšať to, lebo pokiaľ tú skúsenosť nebudete mať a reálne ho neprežijete vy, tak nikdy nebudete vedieť, že aké by to bolo, aký by som bol ja. Áno, moje prvé tlmočenia možno boli hrozné naozaj, pretože veľmi veľa tam mal zapracoval tento akože faktor stresu, pretože pred toľkými ľuďmi možno rozprávate verejne, nie je vždy úplne v pohode, ale ono to prejde. Proste ako to budete praktizovať, skúšať a nebudete sa hlavne báť a hovoriť si ja na to nebám, tak toto už nikdy neurobím. Keby som si toto povedala po tom môjom prvom stretnutí, tak nie som tu a nepracujem a nerobím to, čo ma baví a čo mám naozaj rada. Čiže Neviem, či som sa nezamotala, ale asi takto.
2: Presne tak chcela som aj ja zareagovať. Veľmi teda, dobre sa mi to počúvalo a všetky vaše odpovede. Ja si myslím, že naozaj je to veľmi prínosné pre tých našich študentov. Mne sa veľmi páčilo čo Lubimir hovoril o tej integrácii, že je to naozaj teraz ťažké a chcela by som možno pozbudiť tých našich súčasných prvákov, tiež sa asi takto cítia. Ja som si to uvedomila, že musí to byť pre nich veľmi ťažké prísť do novej školy a na všetko si zvykať vlastne v online režime, nepoznať svojich spolužiakov. Teraz my im nedávame, ale zadávame nejaké spoločné projekty a to bol, to bol inak teda milý preklep. <laughs> Ale teda zadávame im rôzne spoločné projekty a musí to byť pre nich naozaj ťažké na tých projektoch pracovať, keď sa takto nepoznajú. Takže chceme ich pozbudiť aj tým, že ak sa cítia nejako, že nezapadajú alebo ešte nenašli ten systém, je to úplne normálne, lebo žiaľ, doba je taká, aká je a cíti sa tak asi každý, nie sú v tom sami. Takže ďakujem vám za túto podnetnú konverzáciu. Tak dostávame sa teda k tej poslednej časti, tá už bude opäť trošku taká voľnejšia, aspoň si myslím, že by to tak mohlo byť, lebo máme teraz otázky z oblasti rôzne. A budeme sa teda pýtať na rôzne záležitosti, ktoré sme si mysleli, že by mohli aj našich študentov zaujímať. A prvá otázka hneď je, že ako bojujete s prokrastináciou. To je teraz veľmi taký známy pojem, pomerne nový. Niekedy sa tomu hovorilo, že sme leniví. A teraz je to už z Samozrejme, sú tam nejaké hranice, nechcem teraz nejako zasávať do terminológie. Odlišuje sa ten váš terajší prístup k povinnostiam od toho, ako ste k nemu pristupovali za študentských čias?
0: Jediné, čo by som chcela povedať, je keď by som bola taká pracovitá aj počas školy, tak ako som teraz. Hej, lebo Áno, ono to je vidno na tom, keď človek robí to, čo ho baví, že naozaj ó, tá, je, tu, je tu niečo, čo chce robiť, takže to proste bude robiť a je to, je to dobré. Ale ja v podstate ani neprokrastinujem, pretože ó, ani nemám prečo, nemám dôvod na to, aby som si odkladala veci, aby som nesplňala termíny. Čo sa týka prekladov, tam tie termíny sú dané a teda to sú veci, ktoré musíte robiť. Uh, takže, nie.
1: Prakticky to som chcel povedať, takže o nás sa nehovorí, pro proste time management a hotovo. <laughs> Ste, ja, ako som už povedal, ja si vyskladám môj kalendár, ja si vyskladám môj deň, ak sa to nikomu nepáči. Bohužiaľ, jedne, ak by to bola moja manažerka, povedme, že ma musíme niečo nespraviť. Ale tak, a tak vždy ide proste o to, že ak niečo odložím, tak to nie je kvôli tomu, že to nechcem robiť, ale kvôli tomu, že robím na 10 iných veciach, už majú vyššiu prioritu. Takže prokrastinácia nie je niečo, čo by som povedal, že prichádza ide fakt len o tu prioritizáciu veci, lebo vždy máte viac vecí nemôžete stihnúť za, za jeden deň alebo za jeden týždeň. Takže odkola sa to kvôli tomu, že sa to musí a nie kvôli tomu, že sa mi to nechce robiť.
2: Áno, čiže možno aj taká rada teraz pre našich študentov, ak majú pocit, že naozaj sa musia nutiť uh, k tomu štúdiu alebo k tým aktivitám uh, študentským spraviť si nejaký dobrý time management, naplánovať si to, naplánovať si čo kedy stihnúť, ale reálne, čo sa, čo sa aj dá stihnúť. Lebo potom prichádza aj tá frustrácia. Dnes som mal naplánovaných 20 taskov a stihol som ani nepolovicu. No samozrejme, ak to nemám naplánované nejako rozumne a reálne, tak potom k tomu to dochádza. Takže možno taký výstup by som mal, alebo tá outcome z, z tejto otázky by neviem, som asi takto zadefinovala pre našich študentov. A teraz taká príbu, otázka, ktorá možno trošku aj nadväzuje, že aký máte recept na work-life balance alebo school-life balance? Lebo niekedy máme takú skúsenosť, že, že dominuje iba jedno. Že buď je tam naozaj taký prílišný workoholizmus, že niekto nevie pre pracovať, že stále má pocit a má na seba naroky, že ak len chvíľočku oddychuje, už sa cíti nejaký neužitočný alebo že by mohol robiť niečo iné zase opačne, niekto stále oddychuje a nie, a nie sa donúti do tej práce tak máte na toto nejaký recept
0: alebo nejaké rady pre študentov? Jediné, čo, čo môžem povedať je, že je veľmi dôležité si ako spomínal Luboš predtým nastaviť priority aby ste vedeli, čo treba spraviť, čo je dôležité a, a, a ak tie veci, ktoré sú dôležité sa, sa vykonajú, sa spravia tak potom je nie, nie tam, nemalo by byť priestor pre nejaký workoholizmus alebo teda na pracovanie alebo pracovať viac ako je treba. Áno, je to ťažké, hlavne do začiatku, pretože ja si pamätám tam tiež počas svojej prvej práce som sa snažila byť perfektná a robiť všetko perfektne a robiť aj viac, ako by som mala. A toto je ten kameň vrazu, ktorý vás potom doženie, kedy zistíte, že nemáte víkend, nemáte voľný čas, nič nestíhate, nemôžete za niej doktorovi. Čiže na, to, na toto si treba dávať pozor. A a hneď ako si to uvedomíte, tak zastaviť, zastaviť sa a povedať si, tak toto nie, takto to už nechcem robiť, pretože to je len na úkor samých seba a obližujete sebe. Čiže vedieť povedať nie je tiež veľmi dôležité sa naučiť.
1: Dobre povedané. Um, ja som v tomto celkom dosť na seba. Um, viem, že dosť veľa ľudí má s tými problémy. Um, najmä teraz, keď sme všetci doma alebo teda väčšina z nás pracujeme z domu na tom ofise, je nejaký problém si to rozdeliť, alebo oddeliť teda. Um, v tomto prípade hovorím, ja som hovorím prístne, proste páta padla, zatvorím notebook, vypnem všetko a hotovo. Proste nepozerám pracovný e-mail, nepozerám pracovný chat a, a, a hotovo. Ak ho nehovorím niekedy, samozrejme, treba zostať dlhšie, um, alebo, alebo skôr. Um, v mojej pozícii som dosť často v kontakte s so, západným pobržím štátov, čo je 10 hodín ďaleko. Alebo, Heicka, Canada, s Mexikom, alebo aj opačným smerom sme v kontakte s našimi kolegami v Japonsku, v Singapúra alebo v a treba zase ráno niekedy možno prísť. Ale zase si to treba nejako vykompenzovať. Ok, že ak viem, že budem hodinu dlhšej práci, tak možno prídem ráno a hodinu neskôr. Aspoň na šťastie u nás sa to dá, že máme relatívne flexibilnú pracovnú dobu. Ak si spravíme tých 40 hodín týždenne, tak je našim manažerom relatívne jedno, kedy bolo presne tých 40 hodín. Takže... Ak sa to dá takto, tak, um, tak určite to treba takto spraviť. Um, ja, to, ja to mám takto mentálne oddelené, ale každý je iný, a môj, môj kamarát napríklad, má aj veľa ľudí, čo, čo ma hovorí, že majú to fyzicky oddelené. Že aj keď robia z domu, tak si spravili nejaký iný fyzický kútik, kde pracujú, kde idú do roboty ráno a potom, keď skončia, tak idú niekam inam, idú do obývačky. A, a Takže treba len zistiť, čo funguje pre každého človeka najlepšie. A že či, čím stačí si to len mentálne oddeliť a sú v pohode, alebo či si to musia takto fyzicky oddeliť. Ide, hovorím, fakt každý individuálny. Treba zistiť, čo pre vás funguje.
2: Výborná odpovede, ďakujem vám. Um, Bolo to až nad moje očakávanie. Ak by ste mali porovnať výzvy študentského života a výzvy pracovného života, ktoré sa z vášho pohľadu zvládajú ľahšie? Samozrejme, ak sa to dá porovnať, pretože určite tá pracovná oblast je veľmi odlišná od tej študentskej. Ak by sa to dalo porovnať, môžete, skúsme.
1: Neviem, um, toto je dosť ťažká otázka, um, lebo pre mňa to príde dosť neporovnateľné, ten študentský život a ten pracovný život. A povedal by som, že sú približne rovnako, ale proste iným štýlom. Uh-huh. Ja by som povedal, že v tom študentskom živote ide najmä o vás ako jednotlivca, že OK, musím musím si spraviť túto prácu uh, typovolku, alebo čo musím dokončiť uh, tento predmet musím dať túto skúšku. Ale v pracovnom živote je to viac o ostatných ľuďoch, ste zodpovední za iných ľudí, aj keď nie ste manažer, aj keď robíte proste nejaký projekt, možno nejaký iný tým čak, akým dokončíte niečo a, a podobne musíte pomáhať novým ľuďom a tak. Čiže ste, je tam taká väčšia zodpovednosť o ten tým a o ostatných ľudí. Aspoň tak nepríde, neviem. Je to ťažké, lebo fakt mi to príde dosť neporovnateľné.
0: Presne, ako ty hovoríš, nie je to porovnateľné, lebo ako študent riešim iné veci, ako, ktoré prichádzajú mi do života, sú úplne iné ako v tom reálnom pracovnom živote. Nechcem hovoriť, že študentský život nie je reálny, samozrejme, že je reálny, ale úplne v inom pomere, v inom kontexte, ako ty hovoríš, je to individualistickejšie, Tuto si už v rámci nejakého týmu, v rámci nejakej organizácie a teda nejak, musíš splňať nejaké ciele alebo dosahovať nejaké, dosahovať nejaké ciele. Čiže áno, tak ako si aj ty povedal, súhlasím s tým úplne.
2: Áno, preto sme je vravila, že ak je to porovnateľné, pretože naozaj ten pracovný život a ten študentský, a teda ja som ešte na takom prelome, že som na tom doktorandskom štúdiu, čiže už aj pracujem, aj mám ešte nejaké individuálne aktivity, takže viem to teraz uh, zhodnotiť už aj ja iba súhlasiť, že je to naozaj, naozaj veľmi iné. Tie výzvy uh, sú síce podobné, ale každá sa rieši už inak aj v inej oblasti a inak k nej musíme prístupovať.
3: Ešte niečo, čo určite zaujíma našich študentov, je to vlastne oba ste vyštudovali IOC a je to, že v akých oblastiach je možné uplatniť sa po vyštudovaní tohto odboru?
0: Tak v podstate tých možností je veľmi veľa. CESO administratívu, custom service, nejaké technical writers, viem, že som mala nejakú pracovnú ponuku, Všade, kde je angličtina, alebo kde, kde by ste mohli využiť jazyk, tých sfér je veľmi veľa. Je veľmi veľa medzinárodných spoločností, ktoré hľadajú práve ľudí s veľmi dobrou úrovňou angličtiny plus kombinácia teda nejaký iný jazyk. Preto by som chcela študentom povedať, že ak majú možnosť sa učiť iný jazyk, tak nech sa učia, pretože to je vec na nezaplatenie a je to ďalší asset advantage, ktorú môžu využiť. Čiže tých možností je veľa na aj oblasti, kde sa môže, aj na, viem, že kamarátka robí v marketingu a tiež vyštidovala to isté, čo ja. Čiže tých možností je veľmi veľa.
1: Áno. rovnako ako by som povedal, u, určite by som povedal to isté, ako by, že možno čtudovať aj iný jazyk, uh, nielen angličtinu, ale angličtina je všade. Treba ju vedieť. A ja, ja osobne tiež ja neviem iný jazyk okrem angličtiny a tiež akože nemám som problém si nájsť z robotu a aj napriek tomu, že som neštudoval nič z toho, čo som pracoval, som nechal problém, bola angličtina, bola proste ten základ vedieť, komunikovať, vyrozprávať si s niekým a ak má človek dobrú pracovnú morálku, tak nemá problém. Ja som neštudoval, neštudoval som biznis, žiaden, aká manažment robil som 4 manažera, neštudoval som projektový manažment, nerobil som prakticky nič, že na posledné 4 roky a ako hovorím, institučný dizajnér, o tom som ani nechiroval, že niečo také existuje, ale robím to teraz ako pozíciu. Takže tých možností je tam neomezené množstvo, len ako som hovoril už skôr, je veľmi možné, že proste tieto možnosti nie sú viditeľné, kým je ešte ten človek v škole. A ja objavia sa fakt až potom, keď sa dostanú do toho profesionálneho sveta, stretnú stovky iných ľudí, zistia, aké majú oni pozadie, na akých iných možných pozíciách sú, akými inými firmami si prešli a podobne.
3: Dobre, ďakujem za vaše odpovede. A aké máte ešte rady na záver pre našich študentov?
1: No, a- asi, asi fakt len to, čo sme všetko povedali. Nebáť sa skúšať proste niečo iné. Alebo proste aj, že možno neskúšať hľadať nejaký dream job hneď začiatku, um, lebo je dosť možné, že hneď zo začiatku sa to nedá. Um, alebo proste je to nejaká pozícia, že kde neberú veľa ľudí často. Nebáť sa začať prosím na niečom inom, na niečom základnom ale možno aj niečo, čo by považovali za podradné, alebo niečo také akože v call-centre, nikdy sa nechceli byť v call-centre. Ale aj tak som sa to začal treba to zobrať ako možnosť, ako odrazový mostík, hovorím, vidieť iné pozície, stretnúť iných ľudí, naučiť sa, hovorím, tú pracovnú morálku a podobné veci. A takto, a nebať sa potom sa presúvať, hovorím. To, to prvé oddelenie, kde som začínal, Um, nepoznám nikoho. Vlastne myslím, že už nikto tam nepracuje s toho mojho pôvodného týmu a myslím, že ten tým už ani neexistuje celé A rovnako aj ten druhý tým, do ktorého som zapresunul, pred, no, som zapresunul tiež to bol ešte support, ale ani ten neexistuje, barítele kamerá, že na som teraz. A, takže Orin, tieto tímy sa menia v kuse, ľudia sa v kuse presúvajú, toto a, nie, nie je to svet našich starých rodičov, kde 40 rokov môže niekto zostať na rákej pozícii a ísť do dôchodku. Teraz sa vkúsa človek presúva, takže treba to brať takto, že ne um, alebo mne nenašiel som si perfektnú robotu, nevadí, stačí začať niekam iného, a potom sa dá presúvať.
3: Áno, ako hovoríte, tak určite by bola aj pre našich študentov lepšia nejaká stála pracovná pozícia, ale ako ste aj vy vraveli, je to už iná doba, takže nevždy sa dá nájsť niečo také.
1: Presne. Je, je úplne, akože stále je proste dostať tú prvú stálu pracovnú pozíciu, keď to nie je presne to, čo chcete robiť, ale mať tú istotu proste, že áno, viem, že nemám problém zaplatiť nájom alebo hypotéku tento mesiac, tak to len dá takú, taký peace of mind, proste, a môžete zastaviť na tú prácu, na vylepšovanie seba a hľadanie možno teda inej roboty alebo inej pozície a tak.
0: Oh. Ja by som chcela povedať, aby sa študenti neprestali učiť. Aby teraz majú stále možnosť sa učiť, aby to využili ten čas, pretože keď príde práca, tak to je komplikovanejšie, časovo náročnejšie. Ja sama teda lutujem veľmi, že som sa neučila druhý jazyk skôr. Začala som sa učiť až teraz, taliančinu. A teda je to naozaj challenging. Počas tej práce sa teda dostatočne venovať tomu druhému jazyku. Čiže keď môžete, učte sa, neprestávajte a potom stále investujte do seba. Všetko, čo sa naučíte, čo nasajete, akýkoľvek kurz, čokoľvek, čo sa dá proste a potom uvidíte, ono to príde to práve orechové.
3: Áno, táto je tiež výborná rada, pretože študenti sa veľakrát spoliehajú na to, že no však toto sa naučím v práci, ale ako vidíme v praxi to už nie je také jednoduché.
2: Tak, tak. Treba využiť všetky príležitosti. Ďakujem vám, toto bola tá hlavná časť, ale nám teda prišli ešte nejaké študentské otázky, keďže my sme dali aj nejaké výzvy na Instagram. A boli sme teda prekvapeni, koľko um, otázok sme dostali. Je tu sedem otázok. Na začiatok ja si myslím, že veľmi slušné. Na niektoré z nich ste samozrejme už nejako implicitne možno aj odpovedali, ale poďme to ešte nejako učesať a poďme tým našim študentom priamo na tie otázky odpovedať. Takže prvá otázka bola v prípade, a inak táto je veľmi zaujímavá, asi moja obľúbená, v prípade, že si absolvent po skončení školy zvolí pracovať tzv. na volnej nohe, podľa akých faktorov by si mal stanoviť cenu svojej práce. Čiže celkovo tu nás sa, sa rozprávame o tej problematike vedieť si nastaviť tú
0: svoju cenu tak tá cena závisí a ak môžem povedať v súvislosti s prekladmi alebo s tlmočením závisí od skúsenosti samozrejme. To je ten prvý faktor, ktorý vstupuje do toho, uh, pretože tie skúsenosti tých, toho prekladu alebo toho tlmočenia je, je to veľmi odzrkadlené na tom vlastne na tom outpute, na tom, čo dáte, ten výsledok. Čiže Tá cena súvisí s tým. Potom je, ak môžem konkrétnejšie hovoriť o prekladoch, tak je to typ prekladu. Či sa jedná o technický preklad, alebo nejaký všeobecnejší, obyčajnejší, niečo, čo čo nie je až také náročné časovo. A potom je to čas. A to sú všetky faktory, ktoré si vy musíte sám sebe povedať, že čo do toho vložíte, koľko vás to bude stáť a a vlastne čo všetko vás to bude stáť. A, a, A tá cena potom príde nejako sama. A samozrejme, na začiatku možno trošku uh, byť taký objektívnejší, naozaj subjektívne, že teda človek by si chcel, chcel zarobiť, alebo čo najvyššiu mzdu, alebo plácu za to dostať. Ono to príde, tá správna pláca.
1: Jasne tak. Um, ťa, ťažko povedať z mojej pozície, lebo som nikdy nerobil akože, ako podnikateľ, um, ale... Tie rady sú validné aj v normálnej, normálnej firme, ako normálny zamestnanec. Treba vedieť, proste, čo ste hodní, koľko je hodná vaša práca. Ako nehovorím, že treba vždy si žiadať nehoráznu mzdu alebo a podobne, ale treba vedieť, okej, okay, čo je normálna pláca za toto na, na, na trhu práce. A keď prinesiem tam niečo viac, tak áno, tak možno si môžeme pýtať viac. Ak mi o to, že byť lacnejší ako obchod a tým prilákať viac ľudí a ak ste ochotní to spraviť tak údne. tak ťažko povedať, ale vždy, vždy ide na o to vedieť, že koľko je ten samotný človek hodný vedieť si, že koľko som ja hodný a koľko stojí môj čas lebo ide vždy najmä o ten čas
3: Aké ste mali očakávania a aká bola nakoniec realita keď ste doštupovali?
0: Veľmi odlišná. Ja. Toto sme už nesleda, že spomínali niečo také podobné, hej a tá realita je úplne iná, možno krajšia, možno ťažšia, možno hm. uh, ani... Ťia,
1: hej, ťažko povedať, akože je to fakt, kým sa človek nedostane do toho profesionálneho prostredia, tak si to nevie predstaviť a, a niektoré veci tam všaká preklapia, samozrejme niektoré nie. A na niektoré vás ťažko pripravi škola na, na zlahomanažera alebo to, to podobné veci, to je niečo, čo... Čo človek získa fakt len so skúsenostiami v práci, takže um, treba vždy, hovorím, o, očakávať všetko <lýdňujem> a, a nebyť prekvapený, keď, keď sa niečo stane.
2: Áno, a čo považujete za najväčšiu výhodu, ktorú vám štúdium dalo
0: alebo ponúklo? To je teda ďalšia otázka z radou našich študentov. Možno taký rozvoj takých tých soft skills, nejaké tej komunikácie a... Už začiatky, sú tam začiatky týmové práce, nejaká tá kooperácia, či už so spolužiakmi, a s učiteľmi, a organizácia svojho času. Tam už boli také náznaky. A nezávislosť, samozrejme, že na vysokej škole už teda človek je trošku taký nezávislejší a počas toho štúdia, keďže rieši iba seba alebo to svoje štúdium, tak... Ale asi, asi najviac je tá komunikácia. To je to, čo mi tá škola dala, komunikácia a možno takéto uh, thing over box, alebo také niečo ako v tom zmysle, že outside the box, alebo ako to bolo ako to je také. Outside the box. <laughs> <tá laughs> box, <a> <laughs> box
1: Pre mňa osobne to bolo fakt. ako, ako sme už, ako sme už ne, ten, tá úroveň ako vyčíný na, na čo najvyššej úrovni, um, proste vedieť, ako lenka hovoríš, komunikovať s tými ľuďmi a úplne chápať presne, čo vždy, čo chcú, čo nechcú a podobné veci. Um, to, to je jednoznačne, čo mi dalo najviac. Či už hovorím v tej, tej komunikácii, alebo teraz, keď vytváram tréningy a ja, tak. A musí to byť, prosím, na takej rovni, že to je indistinguishable from a native speaker, ak to môžem tak povedať. A to je, je najdôležitejšie pre mňa.
3: Keby ste si mohli opäť vybrať vysokú školu, vybrali by ste si opäť rovnako. Prečo áno, prečo nie?
1: Ja asi áno, pre mňa to bolo logické a ja som lenivý, nechcel som ísť do iného mesta. Dalo mi to všetko, čo som potreboval, takže uh, nestiažujem sa.
0: Ja sa tiež nestiažujem a určite by som si, uh, asi by som si, myslím si, že by som dostala uh, na, na tejto škole, že by že by som si ju zvolila, aj keď je veľa možností v súvislosti s jazykmi, alebo čo sa týka jazykov, štúdia jazykov, alebo translatológie na Slovensku. Ale myslím si, že aj od iných, som, od iných známych priateľov som počula, že teda, táto univerzita má celkom dobrý základ, dobrých vyučujúcich. Čiže asi by som, ale určite by som si zvorila aj kombináciu s iným jazykom. Nešla by som už len s angličtinou. Aj keď dá sa aj veľa s angličtinou, ale teraz, keď sa na to pozerám spätne, tak by som si asi pridala jazyk.
2: Na ďalšiu otázku ste taktiež už odpovedali, ako dlho vám trvalo nájsť si prácu po skončení štúdie, takže tam Lenka vlastne ešte predtým, ako dokončila poslednú štátnicu z tej kulturológie, tak už, už tú prvú prácu mala. A Lubomír, Vy ste teda si hľadali v tej Bratislave po nejakých troch týždňoch, myslím, že ste spolu.
1: No, hovorím, to bolo asi nejaké dva mesiace najprv, čo som skúšal nejaké iné pozície no. a potom som to zdala a išiel som, do Bratislave, dokopy možno tri mesiace. a spolo no. som 1. augusta po dokončení školy, takže, nedôvodím. Áno.
2: Áno, tri mesiace, nie tri týždne, prepačte, to som, to som no. sa zmývila. Takže môžeme prejsť na ďalšiu otázku?
3: Na čo vás štúdium nepripravilo? Na čo, čo ste v praxi zažili, ste neboli pripravení?
0: To je no. asi ten rozdiel medzi tou a tou školou. Toto sme už mali, áno. O, nepripravilo nás to na život a na ľudí. Na tú realitu. Lebo naozaj stretnete rôznych ľudí a je veľmi dôležité, ako zareagujete na týchto ľudí. Lebo asi, asi, asi toto...
1: Hey, čo mňa asi najviac um, proste tá absencia nejakých uh, dlhých prázdnin a podobné veci. Žiadne letné prázdniny, nič také, uh, človeku to dosť chýba, bohužiaľ. Ale hej, ako Anna hovorí, proste stretnite všetkých možných ľudí, stretnete dobrých manažérov, stretnete zlých manažérov a um, prejdete do dobrých tímov, prejdete do zlých týmov a tak. Um, a to je fakt niečo, na čo škola akože môže to samozrejme pripraviť áno. Ja, alebo stredne aj spoužiakov a podobne, ale v tej praci je to na úplne inej úrovni a tam hej, ohrozuje to vaš, vašu prácu a podobne. Um, a proste naučiť sa navigovať um, toto prostredie uh, je fakt niečo, čo sa naučite až v reále.
2: Áno, a posledná otázka teda tiež z tých študentských. Mierne sme ju opäť, nechcem sa opakovať, mierne sme ju naznačili, ale teda myslíte si, že vyštudovaný anglický jazyk je bonusom v životopise a absolvent hľada pracu mimo svoj odbor. Teda má ten diplom z angličtiny svoj význam aj mimo vyštudovaného odboru?
1: Ani by som nepovedal, že bonus ale to je niečo, čo tam už musí byť proste. V dnešných časoch to už musí byť.
2: Presne tak. Je, je
0: to veľmi veľká výhoda.
2: Áno, vedlenka, vlastne vy ste aj spomínali, že vtedy, keď vám ponúkali tú, tú prácu tých projektantov, tak vôbec ich nezaujímalo, že nemáte skúsenosť priamo v tom odbore, stačilo že viete tú angličtinu. Takže myslím, že tým sme uh, odpovedali na všetky tie študentské otázky. Uh, Dovolte mi teda, aby, aby sme sa vám takto spoločne na záver poďakovali za vašu ochotu, za vaše inšpiratívne príbehy, myšlenky, rady. Naozaj to bolo veľmi prínosné. Ďakujeme vám za všetky odpovede.
1: Veľmi radi sme tu boli, myslím, a dúfam, že to pomôže teda študentom. Dúfam, že od naše odpovede na ich otázky aj na tie vaše um, im pomôže zistiť, že aké to možno bude v budúcnosti, a som sa možno mentálne pripraviť, tak... Um.
2: Áno, ďakujeme teda touto aj tým poslucháčom za pozornosť a dúfame, že aj pre ní bude tento podkaz užitočný pri rozhľadaní sa po pracovných možnostiach. S našimi absolventmi sa teda už lúčime, ale vy, mili posluchači, ešte chvíľku zostante. Budeme žrebovať víťa súťaže, ktorý získajú 10 eurovú poukážku na nákup knihu Petstven Martinus. A teda Lenka a Ľubomir, ďakujeme. Dovidenia.
0: Ďakujeme. Dovidenia.
2: No a ako sme avizovali na našich sociálnych sieťach? Jeden z vás, ktorí ste položili otázky, vyhrá 10 eurov poukážku na nákup v kníhku Martinus. Zapojili sa teda jedni naši súčasní i bývalí študenti, ich mená, respektíve Instagramové, Facebookové účty alebo nicknames sme si vložili do tejto aplikácie, kde teraz vyberieme teda systém náhodne vyberie jedného z vás, aby to bolo transparentné. Takže skúsime, či to bude fungovať. Ano. A the winner is Slavčinko na Instagrame, takže prosím vás ozvite sa nám do súkromnej správy, aby sme vás mohli kontaktovať ohľadom tejto výhry Blahoželáme a ďakujeme všetkým za účasť Ak by ste aj vy chceli ešte hrať o ďalšie zaujímavé ceny, sledujte naše sociálne siete, kde budú postupne pribúdať ďalšie súťaže o rôzne zaujímavé výhry